0: In der 50. Folge des Sins in the Musclecast haben wir wieder ein paar spannende News-Themen für euch am Start. Unter anderem geht es um das aktualisierte Lineup der Arnold Classic, welches um den Mr. Olympia Champion Big Rami ergänzt worden ist. Außerdem reden wir über die Classic physikathleten athleten zum einen nämlich über den Shitstorm, den Ramon Dilo für sein Posing geerntet hat, über Urs und seinem neuesten Podcast-Auftritt. Und über Mike Sommerfeld, der zuletzt mit der Saudi Classic Pro ein beeindruckendes Paket abgeliefert hat. Darüber hinaus reden wir auch noch über Brosep und sein mögliches Karriereende und seiner Gründung eines Natural Bodybuilding Verbandes. Zu guter Letzt reden wir auch noch mehr über den Wahrheitsgehalt von Chris Bumstead seiner bizep Story. Viel Spaß mit der neuesten Folge. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone. Das ist, wo wir leben. Der King ist zurück. Ich zeige dir Welt, wie groß ich bin. Hell, ich bin 300 Pfund. Was willst du tun?
1: Bodybuilding-Fans Welt, Willkommen zu Cincinnati Podcast. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge des Cincinnati Podcasts. Wir haben äh, die 100 noch nicht voll, aber wir sind bei der Hälfte angekommen. Folge 50 heute am Start. Ähm, und ich habe den Paul heute dabei. Also Tom äh, ist heute leider nicht am Start. Der hat äh, privat arbeitsmäßig noch was zu tun. Aber ähm, ich denke, Paul und ich, wir können auf jeden Fall die Folge gut füllen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch wieder heiß. Ähm,
0: wie, wie, wie ist es dann in, in Farben ausgedrückt? Ist das denn die goldene Folge? So bei... bei Heirat sagt man ja, es mhm. gibt ja Silber, es gibt Gold, es gibt Diamant, Platin. Ich, ich glaube, 50 ist Gold, oder?
1: Ja, bei Heirat schon, aber ich will vielleicht Podcast, vielleicht Silber.
0: Silber, okay. Und Gold Silber. ist dann die Hundertste. Okay, und ähm, Diamant ist dann die Tausendste.
1: Ja. Hm.
0: Wenn wir in dem Tempo weitermachen, schaffen wir die auf jeden Fall noch in diesem Jahrhundert. Ja. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Nee, wir haben einen guten Zugangsstart eigentlich. Haben einen guten
0: Zugangsstart, ja, muss ich auch sagen. Wir haben. Wann haben wir angefangen? Wir haben April 21, kam glaube ich die erste Folge raus. Ja. April oder ah, wahrscheinlich noch ein bisschen später, April, Mai, so in den Dreh rum. Mhm. Und ja, wir haben 2023, we're still standing. Und die 50. machen wir zu zweit. Wie äh, Michi gesagt hat, Tom ist entschuldigt. Aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Ja. Wir sind ja schon alteingesessen und geübt.
1: Wir haben auch natürlich wieder ein paar nice Themen am Start. Es ist. Dafür, dass eigentlich keine wirklich heiße Phase im Bodybuilding ist. Gut, wir hatten natürlich den Olympia-Steuern ähm, jetzt auf die Arnolds zu. Aber ja, die Wettkämpfe bleiben aktuell noch so ein bisschen aus. Die, die geilen Wettkämpfe, sage ich mal so. Aber äh, unser Newspart ist trotzdem prall gefüllt, würde ich sagen. Und ähm, wir starten auch direkt mal. Und zwar, äh, Shoutout geht nochmal raus an jemanden aus der Community. Und zwar den Jan Niklas. Ähm, haben wir letzte Folge schon erwähnt? Wird wieder erwähnt, hat sich übrigens auch sehr gefreut über die ähm, Honorable Mention, kann man schon fast sagen. Ähm, ich habe mich auch mit ihm ein bisschen ausgetauscht noch. Ich schulde dir an der Stelle auch noch ein paar Audios. Ähm, wir haben uns über ja, Mr. Olympia, Zukunft des Mr. Olympias und so ausgetauscht. Äh, waren auch sehr nice Audios von dir dabei. Ähm, Sprachnachricht von mir kommt auf jeden Fall noch. Ähm, Übrigens hat der Jan Niklas auch gesagt, dass er ganz happy war mit mir, äh, ja die Audios hin und her zu schicken, weil ich anscheinend sein Lieblingsmember aus der Crew bin. Hat, hat er das so geschrieben?
0: Ähm, ja. Oder hast äh, du das
1: gerade ein bisschen selber zusammengedichtet? Ähm, ich meine, was soll er auch sagen, wenn er mit dir kommuniziert? Ähm, das kann jetzt der Jan Niklas eigentlich auch selber nochmal kurz in der DM droppen. Ja, Jan Niklas, oder schreibst du einfach mal in die Kommentare rein,
0: mit wem du denn lieber kommunizieren möchtest. Andererseits muss man halt auch sagen, äh, bei uns ist das so ein so ein, so ein Abo-Modell, so grob dargestellt. Wir haben ja drei Member. Die Basic-Mitgliedschaft kriegt ihr umsonst. Das ist der Michael. Dem könnt ihr <lacht> immer schreiben. Den Tom könnt ihr euch für 1,99 monatlich freischalten. Und die Quasselstrippe Paul Wurche gibt es für 99 im Monat. Also liebe Freunde, einfach mal zuschlagen. Aber die Gratis-Mitgliedschaft Michael Metzig, mit der seid
1: ihr bedient. Ja... Ist okay, ist okay. Bisher hat sich jetzt keiner auch durchgerungen, die den Zehner im Monat aufzubringen, mit dir äh, zu kommunizieren. Von dem her. Ist ja auch eine Stange Geld. Ich verstehe das, ich verstehe das, <lacht> aber Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr das Bedürfnis habt, könnt ihr euch das auch ziehen. Ja, ist geil, ist geil. Neues äh, Businessmodell, kann man auch mal kurz <lacht> beim Karl S. anrufen
0: an der Stelle. Wir, wir skalieren,
1: ähm, ja, wir skalieren unsere Businesses. Ich habe übrigens gestern auch ähm, meinen Darm ähm, entleert das und kommt.
0: Ähm, yes.
1: den, äh, das Produkt, das äh, rauskam aus meinen Darm, abgesiebt ah, ja. nach, nach Karls Vorbild ja, ich wollte gerade sein, du, du musst sie ein bisschen erklären. Das ist schon eine Weile her. Ja, also Karl S. hat damals eine Saftkur gemacht. <lacht> und ähm, zum Beweis, dass die auch gut funktioniert quasi, hat er seinen Stuhlgang äh, gesiebt, um zu zeigen, ich weiß gar nicht mehr, was wollte er damit zeigen? Dass, dass er seinen Stuhlgang sieben kann. Ja.
0: Irgendwas in der Richtung. Ja, aber äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, auch schon so einen privaten Anfall von... Äh, Flashbacks. Äh, kennt ihr das? Wenn ihr einfach mal so das Bedürfnis habt, so alte YouTube-Legenden aufzusuchen, aber mhm. zu gucken, was posten die. Bei mir ist es immer der Klassiker. Ungefähr jedes halbe Jahr Micha Janek, ja äh, Patrick Reiser, Karl S. und ähm, wie hieß der Vierte im Bunde? Alon Gabai. Alon Gabai. Alon Gabai. Das ist für mich immer Ich. Also ich gucke mir das ja immer so an und denke so. Wo, wo sind die Kandidaten eigentlich falsch abgewogen?
1: Ja, ja also Karl macht ja immer noch seine Business-Schiene, mhm. eine Juicery. Weiß ich gar nicht mehr, ob die am Start ist. Ich glaube nicht, dass die Ju Ju Juicery <lacht> noch am Start ist. <lacht> ähm, kurze Fun-Story. Ich habe Karl tatsächlich in der ersten Juicery in München äh, privat getroffen. Und ich war äh, backstage und durfte mir, ja, wie sie die Säfte herstellen, anschauen.
0: Wie, wie da gejuiced wird. Ich habe Karl, hab auch Karl auch mal getroffen, muss ich auch mal sagen. Ähm, das war zu seiner Primetime. Er hat damals in meinem alten Gym trainiert, weil er da in der Gegend gewohnt ist, da ein paar Mal hergekommen. Und es war halt so ein richtiges, ja, so ein Oldtimer-Gym. Kein Mensch kannte ihn dort. Ich kannte ihn. Ähm, bin auch gleich mal hingegangen und gesagt, hey, Karl, können wir ein Bild machen? Und er hat halt so richtig... Die Leute fragen mich, hey, Karl... Ja, ja. Er war, muss ich aber sagen, ich fand ihn ein KRS-Fan, aber er war echt entspannt. Ähm, kein Fan, aber wollte einfach ein Bild mit ihm machen. Ja, ähm, und er hatte diesen, diesen, äh, er hat immer auf Bildern hat immer den Mund so aufgemacht und ein Peace-Zeichen gezeigt. <lacht> Das hat er für mich auch gemacht, werde ich nie vergessen. Das Bild habe ich noch irgendwo. Ich glaube, bei der 100.
1: Folge hauen wir das einfach mal auf Instagram raus. Ich habe auch noch mein Bild mit Karl. Ja, perfekt. Bei der 100. Folge hauen wir dann beide raus. <lacht> Vielleicht hat Tom auch noch ein Bild mit Ralf oder so. oh, <lacht> Aber, ja.
0: Da würde ich mir einfach mal so ein Comeback wünschen. Ich würde mir, würd mir einfach mal so ein, so ein Podcast oder, keine Ahnung, ein Vlog, was weiß ich, einfach so... Patrick Reißer, Karl S., Misha, Ralf, einfach Tim, Tim Gabel, mhm. äh, einfach, einfach alle in einer Folge drin. Das würde, das würde ich feiern, das würde ich
1: angucken. Das könnte fünf Stunden dauern, ich würde es mir von A bis Z reinziehen. Ja, Ja, ich muss allerdings auch sagen, ich habe schon sehr viel von den YouTube-Videos auch gelernt. Also ich glaube, mein Anfangswissen basiert zu 100% auf den Videos von Karl, Tim, Misha und Patrick. Same, ja, same. Ich muss sagen,
0: das also wirklich, die haben sau viele
1: Leute zum Sport bewegt. Ja, und auch zu, sagen wir mal, 95 Prozent auch ähm, keinen Bullshit verzapft, was Training angeht. Ernährung. Ja,
0: ja klar. Ich meine, das war am Ende des Tages war es natürlich schon ähm, finanzielle Absicht noch irgendwo dahinter. Mhm. Aber ja, man muss trotzdem auch das Positive dran sehen. Ähm, Geschichte wiederholt sich, aber auch nachher ein ganz spannendes Thema für euch vom Brosapp am Start, wo ich immer so das Gefühl habe, das ist irgendwie das Gleiche noch mal nur zeitversetzt. Mhm. Aber ich glaube, brosep macht vieles besser, was die damals falsch gemacht haben. Und bei denen ist es damals ganz ehrlich, ist am Geld gescheitert, so wie viele Sachen, so wie die Hardgainer Crew am Geld gescheitert ist, etc. Ja. etc. Et Große Projekte scheitern meistens an mangelnder Professionalität. Und ähm, da habe ich bei Brosep tatsächlich das Gefühl, er hat jetzt, weißt, wir müssen ja gucken, die Geschichte hat sie ja fast wiederholt, Natural Bodybuilding-Wettkämpfe, Team aufgestellt, eigene Supplements, eigener Wettkampf. Aber die äh, Patrick Reiser und Michelle jetzt die hatten ja ihren Höhepunkt bei den Wettkämpfen. Und ähm, Brosep hat da weitergemacht und für ihn ist es erst der Anfang. Und ja, kommen wir später noch dazu.
1: Spannende Themen im Gepäck. Ich denke, vor allem auch interessant, weil Brozap das ja schon mehr oder weniger alleine macht. Mhm. Ich glaube, bei den anderen ist er auch an der Konstellation gescheitert. War ja, ich glaube, bei Profil waren Karl, Mischer, Patrick und Ralf am Start. Ja, hat dann wohl nicht mehr so ganz gepasst. Ja, habe hab ich auch immer das Gefühl, Brozap ist da so ein bisschen stur in seiner Sache. Mhm. Ja.
0: Auch nach wie vor hat er sich nie einen Coach geholt, etc. Mhm. Aber auf eine gute Art und Weise. Ja. ja wo er halt eben, ja, viele Kirche verderben den Brei, er hat sein Team mit Leuten dabei, er weiß, auf wen er sich verlassen kann, aber er macht das Ganze nicht zu groß und auch nicht zu öffentlich. Wenn man mal so schaut, wer hinter ähm, Ivo Sports, Jule, so die größten Strippen zieht, sind das nicht die großen Influencer, die er im Team hat, ja. sondern Freundin, ich glaube Bruder ist mit dabei ja. und ein ganz enger Kumpel noch,
1: ja, der, der Businessman so ein bisschen dahinter, gell? Das ja. ist dieser Kumpel, glaube ich. Ja. Ja. Genau. Ja, nee, es äh, kommen wir aber später nochmal drauf auch. Auf jeden Jetzt Fall. Jetzt kommen wir zum Jan Niklas zurück. Und zwar leiten wir die erste News, ähm, die, die erste News mit einem Kommentar von, von ihm oder von dir ein. Und zwar schreibt er unter einen Instagram-Post, ähm, also wir haben quasi angekündigt, Rami, das habe ich schon vorweggenommen oder die Spannung scheiße aufgebaut. Rami ist im Olympia, äh, im, im Arnold Lineup dabei.
0: Ähm. Oh Mann. Und dann, dann hast
1: du es auch noch in, in der Delivery auch noch versaut. <lacht> Michael, Mensch. Also Big Rami ist dabei. Er hat äh, zugesagt. Wir kommen später auch nochmal auf Arnolds Marketingstrategie. War Rami schon geplant oder ist es wirklich ein spontanes Ding? Auf jeden Fall ist Big Rami am Start im März. Er nimmt teil und äh, unter unserem Instagram-Post hat der Jan Niklas kommentiert, Rami sah schon sehr verbraucht aus dieses Jahr. Wenn man diese Vergleichsbilder mit 2015 sieht, ist das schon erschreckend. Glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich seine Probleme in dieser kurzen Zeit, wenn überhaupt, noch fixen lassen. Aber ich respektiere den sportlichen Gedanken, sich im Wettkampf zu messen. Ich N Nothing to add. Also eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Ähm, ja also Michi bereits vorweggenommen hat Big Ramy sitzt im Arnold Classic Lineup mit dabei ähm, schwieriges Thema muss ich sagen also ich finde es gut, dass er teilnimmt ja, ja. Ähm, weil und jetzt kommt mein Punkt, warum ich es gut finde ich glaube er ist auf dem absteigenden Ast und mhm. ich glaube, dass so ein Arnold vielleicht, vielleicht noch so ein schöner Ausstieg wäre so, so ein dritter, vierter Platz bei der Arnolds und er dann vielleicht realisieren sollte, da kommt nichts mehr ran. Und das, das was er halt präsentiert hat und ich habe ja auch schon in einer vergangenen Newsfolge gesagt, ich finde, dass Rami auch in den letzten Jahren davor meiner Meinung nach den Olympia nicht verdient hat, mhm. wenn man das jetzt mit, mit einem Hardy vergleicht. Also diese Nervenschäden waren schon davor da. Mhm. Er ist schon davor weggeschmolzen, so und dieses Gewebe, das kriegt man auch nicht wieder. Und ich glaube ganz ehrlich nicht, dass er abgestraft worden ist, ähm, weil es dieses Jahr dominanter war wie die Jahre davor. Und ich glaube nicht, dass da irgendwas dabei ist, was man jetzt so kurzfristig fixen könnte.
1: Ja.
0: Für seine Gesundheit hätte ich schon nach dem Olympia gesagt, meine Güte, warum hat er eigentlich keine Berater an seiner Seite, die ihm sagen, so Rami, ähm, das war's, ähm, raus. Du musst raus aus dem Sport, gibst deinen Rückgang, lebst noch von dem Geld, was du vielleicht mit dem Sport gemacht hast, sei einfach ein guter Ambassador, aber du brauchst dich da oben nicht mehr hinstellen. Was dir ja. überhaupt nicht schlimm ist. Ich meine, er ist fünfter Platz beim Olympia, er hat zwei Titel äh, unter dem Gürtel, aber wenn man das halt so sieht, wie verbraucht dieser Körper ist und wir haben das schon so oft gesehen bei also bei den bei den massiven Bodybuildern ist es ja fast schon ein wiederkehrendes Bild. Wir haben es bei Markus Rüh gehabt, wir haben es bei einem äh, Ronnie Coleman gehabt, wir haben es bei einem ähm, Dorian Yates gehabt, wo Körperpartien anfangen wegzuschmelzen. Mhm. Und das ist halt einfach eine Folge von natürlich mehreren Faktoren, aber einerseits ein abnormal hohes Körpergewicht, natürlich auch ein riesiger Medikamentenmissbrauch und unglaublich schweres Training. Und das kann die Muskulatur einfach... Die sehen nicht mehr so frisch aus. So ein Dexter Jackson hat nie über 110 Kilo gewogen, aber der sah halt auch noch bis 50 frisch aus. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also was, was, sind, deine, was sind deine Erwartungshaltung an Big Ramy bei der Arnolds?
1: Ich äh, stelle mir eher die Frage, was sind seine Erwartungshaltungen an, an die Arnolds, ehrlich gesagt. Weil ich sehe es genauso. Ich sehe es wie du, wie der Jan Niklas. Das ist nicht fixable in der kurzen Zeit. Und... Auch, auch wie der Jan-Niklas geschrieben hat, wenn überhaupt, ähm, bin ich mir recht sicher eigentlich auch, dass man das nicht mehr hinbekommt. Ich glaube, das ist irreversibel. Ja. Äh, ich denke da vor allem auch an die Formbilder One Week Out, Mr. O. Die waren auch nicht geil. Nein. haben wir, haben wir damals auch schon in der, in der Recap-Folge gesagt zum Mr. O. Äh, auch die One Week Out-Bilder waren nicht geil. Und, und Dennis James behauptete ja, in der Peak Week ist irgendwas schief gelaufen das sehe ich auch nicht ähm, also pff, wenn wir jetzt mal das Lineup anschauen weiß nicht ein Samson eigentlich müsste Vor rami geplaced werden ja wo, wo, wo siehst du auf welchem Platz jetzt gerade beim mm -hmm. aktuellen Lineup
0: wen haben wir denn alles dabei wir haben Sean Clarida Topkandidat wir haben Kamal Elgarni Topkandidat wir haben äh, Samson Dauder, Top-Kandidat. Wir haben natürlich einen Nick Walker. Wir haben einen William Bonek, der sich auch schon sehr gut platziert hat. Andrew Beide Jacked
1: haben wir noch. Andrew Jacked, absolut. Also ich muss sagen, ich sehe auf, ich, ich zähle jetzt mal Athleten, auf die ich vor Rami sehe. Nick Walker, mhm. Samson Dauder, Sean mhm. Clarida. Yes. Und ich bin ehrlich, ich glaube, bei einem Andrew Jacked kommt es sehr auf Andrew an, ob die Condition passt. Und ob die, ob die Judges und Rami noch einen kleinen Bonus geben. Aber ich persönlich sehe einen Rami nicht besser als einen vierten. So habe ich noch vier oder fünf. Ich glaube tatsächlich, fünf, ja. dass
0: ähm, ja, dass ein Samson wird dran vorbeiziehen und ein Clarida, das wäre brutal. Ich glaube, der wiegt ja ein Drittel von Rami ja. vielleicht. Ein Drittel wäre jetzt zu wenig. Ja. Äh, ja, die Hälfte. Er wiegt ziemlich ziemlich die Hälfte. Ja. Ich glaube, Clarita bringt
1: so 70 Kilo auf die Waage. Ähm, ja, also... Ich, ich, ich glaube, ein William Bonek hat dasselbe Spiel, da macht die Muskulatur nicht mehr mit. Oh ja, stimmt. Hätte ich gerade vorhin noch bringen können. Es Bei ihm sieht man auch,
0: dass es schmilzt. Das ja. ist so eine ganz, ganz komische Aussage, aber manche Physik schmelzen einfach weg.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich... Fand es eigentlich recht interessant. Ich glaube, ja, ich, ich, also ich habe eben gestern nachgeschaut. Und zwar, William Bonek ist auch zum Diet Dog gewechselt. Zu Chad Nichols. Ja. Das heißt, Chad Nichols hat eigentlich zwei Athleten, die wirklich Descending sind. Ähm, aber war William nicht schon mal vorher bei Chad? Ich bin mir nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich fand es nur interessant, weil ich es gesehen habe. Und dann dachte ich mir, hm, naja. Wie sind da deine Einschätzung? Ähm, findest du sowas verwerflich, als Coach dann deinen Athleten trotzdem vorzubereiten?
0: Weil er hat jetzt es kam, das kam auch wieder mit Ansagen, mit it's gonna be cold und was weiß ich, wo ich genau. eigentlich sagen würde, also nach dem Olympia würde ich mich eigentlich nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen, außer ich bin mir sicher, dass ich diese Probleme gefixt
1: habe. Ja. Ah, ich finde es, ja, ich finde es tatsächlich verwerflich. Auch vor allem aus dem Aspekt Chad Nichols hat er eigentlich schon einen Status in der Szene. Er müsste jetzt da nicht nochmal was draufpacken. Was für ein Status ist langsam halt die Frage. Genau, genau. Ähm, sowas hilft natürlich nicht dabei, einen guten Status zu behalten. Ich finde das Beispiel mit, mit Mike immer ganz cool. Der war bei Patrick Tour mhm. und Patrick hat ja auch ausdrücklich gesagt, nee, du bist nicht mehr bei mir im Coaching, ich kann das nicht mehr verantworten. Und soweit ich weiß, auch Neil Hill hat gesagt, sollten wir irgendwann in den roten Bereich fahren, bist du raus bei mir im Coaching, dann betreue ich dich nicht mehr. Und klar ist es ein bisschen was anderes, weil Rami ja jetzt nicht irgendwie gesundheitlich übelst am, am Rad dreht, also auf dem Papier wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, man sollte ihm schon nahelegen, äh, Kollege Jetzt schau dir noch die Arnolds an, aber dann mach dir mal wirklich Gedanken darüber, ob das noch was wird oder ob du auch deine Legacy letztendlich irgendwann durch den Kakao ziehst. Ich frage mich ja, was jetzt die Marketingstrategie von Dennis James sein wird. Ja. Ähm,
0: wird er nochmal auf die äh, Kacke hauen und sagen, wie toll Rami kommen wird oder
1: wird er sich diesmal, was meine Vermutung ist, eher mal bedeckt halten? Ich glaube, er macht den klassischen Dennis James und pickt sich die Rosinen mhm. und wird... Äh, wenn Rami theoretisch, wenn er den ersten holt, gehen wir jetzt mal davon aus, er holt den ersten, dann wird wieder ein schönes äh, Bild von, von Rami und Dennis James auf Dennis James Kanal kommen. Absolut. Ja. Dann gibt es einen Podcast mit Rami und, und dann sieht schon immer an ihn geglaubt. Genau, und dann sieht es wieder so aus, äh, ja, Dennis musste einmal auf die Kacke hauen und, und dann hat er es wieder gerade bekommen mit Rami. So wird's es ablaufen. Mhm. Und wenn Rami äh, reinkackt, den vierten oder fünften macht, dann werden wir nichts hören von von Dennis, ja. außer vielleicht einen kritischen Kommentar, Seitenhieb wieder in die Richtung. Ah, pff, nee, das war mir klar, dass es nichts mehr wird. Hätte man nicht antreten sollen. Sowas wird kommen.
0: Ja, äh, kann ich mir genauso vorstellen.
1: Ja. Also da Dennis James wird safe wieder abräumen, was äh, den Kackbratzen Award angeht. <lacht> einfach eine falsche Schlange. Tut
0: mir dann leid für so einen ähm, lieben und soften Charakter wie ein Big Ramy. Ja. Der, muss man ja wirklich sagen, von der Industrie und vor allem von seinem näheren Umfeld, ja
1: wirklich ausgenutzt wird. Ja, definitiv.
0: Naja, ja. würde ich sagen, wir machen gleich weiter mit Arnold Classic News. Ähm, und zwar, Derek Lunsford, wir haben da schon mal im, boah, im letzten oder vorletzten Podcast drüber geredet wo ich mich so ein bisschen aufgeregt habe, äh, weil Derek hat gesagt, er würde gerne bei der Arnold Classic teilnehmen, aber äh, sein Coach ist da ja nicht so ganz d'accord. Und da kam halt von so mehreren Newsportalen auch zum Beispiel Nick von Nick Strength and Power hat dann auch gesagt, ja, aber wenn er will und der Coach nicht, dann soll er es doch einfach machen, weil es ja seine Entscheidung etc. Ne? Und ich habe dann gesagt, ich finde das falsch. Wenn ähm, von außen, also man darf, jeder darf seine Meinung sagen, keine Frage, aber ein Coach hat schon eine gewisse Ahnung, ähm, warum er was macht und warum er was entscheidet. Hm. Und das Ganze hat sich jetzt auch ein bisschen bestätigt. Ähm, ich würde sagen, äh, Michi, du hast einfach mal kurz raus, was Derek jetzt bekannt gegeben hat.
1: Um, Zitat Derek, ich glaube, es so war im Podcast. I know where I need to get better and I know giving myself two and a half months of being healthy and having a little, little bit longer of an off-season is going to give me a better shot at that Mr. Olympia-Title. Yes. Also und quasi eigentlich
0: die, die Bestätigung, um was es ging. Also yeah. er will nach seiner Gesundheit gucken um, und er will einfach schauen, dass er wieder fit ist.
1: Und es war auch definitiv eine Absage.
0: Es war eine Aber definitive Absage. Derek Lansford wird nicht beim, bei der Arnold Classic, also Außer also er tut sich noch irgendwie anders entscheiden. Er ist eigentlich noch relativ gut in Form.
1: Ja. Aber wir haben auch, in, in, auf Instagram haben wir geschrieben, Derek Lanzford über seine höchstwahrscheinliche Absage. Ich denke, er hat sich noch so einen Mini Spalt der Tür offen gelassen. Ja. Aber es sieht so aus, als würde er nicht teilnehmen. Muss man jetzt auch mal sagen, würde Derek Lanzford teilnehmen, wäre dieses arnolds lineup up brutal. Ja, auf jeden Fall. Also dann ist hier
0: lights out. Und vor allem von dem, was wir vor ein paar Wochen noch gesagt haben, ähm, da, da kommt nichts. Ja. Finde ich, hat sich jetzt echt, also auch jetzt, auch ohne Derek, hat sich echt krass entwickelt.
1: Aber haben wir auch noch einen guten Punkt. Ist das geplant gewesen? Oder ist es wirklich so, peu à peu haben sich die Athleten doch entschieden, oder war es nicht einfach so, Arnold hat die Liste schon gehabt und Marketingmäßig Arnold ist ein Fuchs, weiß man, hat er einfach gesagt, Jungs, bitte Nick, der Beste, sagt zum Schluss zu, Andrew, sagt hier zu und so weiter. Ja. War es also, kalkuliert? Das, das
0: war, also mein, ich finde, das war kalkuliert. So mhm. kam es bei mir zumindest rüber. Irgendwie, also ist ja auch eigentlich nichts Verwerfliches. Ja. Ich glaube, eher wichtig ist, dass du es hinten noch mit den Athleten kommunizierst. Aber wenn ich jetzt auch mal so drüber nachdenke, wie äh, Nick selber über eine Teilnahme bei der Arnolds geredet hat, muss ich halt schon sagen, ich glaube, er hatte da schon längst den Vertrag unterschrieben, mhm. durfte es aber noch nicht sagen. Er durfte nicht sagen, ich mach's. Ja. und deswegen kam er halt immer so aus, Ja, ich würde gerne und mal schauen und keine Ahnung und ich finde, die machen einen richtig guten Job, um da gerade Hype zu generieren. Ja, also stimmt. ich bin ich bin wirklich sechs Wochen vorher, oder sind es doch fünf, glaube ich, fünfeinhalb, bin ich schon echt angefixt auf die Arnold Classics.
1: Es, es war, ich meine, wir hatten die Diskussion auch im Podcast, wo wir gesagt haben, äh, die Arnolds muss aufpassen, dass sie nicht im, im Nirvana versinkt. Mhm. Aber jetzt ist es ein richtig geiler Wettkampf. Also ich glaube, dass da sogar noch mal ein paar Kandidaten noch reinrutschen. Mhm. Ich finde vor allem auch, wir haben ja auch gesagt, ähm, Preisgeld wurde auf 300.000 erhöht, haben wir auch schon mal ein bisschen gesprochen. Davor war es halt bei 200.000. Also es ist jetzt nicht so, als hätte es davor äh, eine Essiggurke gegeben und auf einmal können die Athleten 300k abräumen. Ich glaube, das war auch Marketingstrategie. Ja, wahrscheinlich.
0: Das, das, also, das, also ganz ehrlich, wenn ein Top-Kaliber-Kandidat wie Nick Walker, der hat das nach dem Olympia schon entschieden, dass er bei der mhm. Anwalt startet. Das will mir niemand erzählen, dass, dass jemand, der so sein Leben durchtaktet, sieben Wochen vorher sagt, oh ja, für 300 mache ich mit. Ja. Quatsch. Ähm, Nick hat übrigens noch, das muss ich noch dazu sagen, zu Derek Lansford, einen trotzdem interessanten Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, ja, wenn Derek aber jetzt so früh in seiner Karriere so einen Scheck von 300.000 einsackt, ähm, könnte er sich ja theoretisch früher zur Ruhe setzen, ähm, weil er ja dieses nötige Geld hat, um frühzeitig aus dem Sport rauszugehen, was auch seiner Gesundheit zugutekommen würde. Da würde mich mal deine Einschätzung dazu interessieren.
1: Hm. Habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Aber es ist ein nicer Punkt. <lacht> Der schwingt schon wieder bei mir so ein bisschen, dass vielleicht schon ausgemacht ist, dass Derek doch dabei ist. Ähm, Wäre natürlich heftig. Aber Kön könnte noch passieren. Also ohne Witz könnte noch passieren. Ich, ich glaube, man muss da aber ein bisschen differenzieren zwischen kurzfristiger Gesundheit und langfristiger. Ich glaube, klar, ich meine, Derek könnte jetzt Vollgas geben, die nächsten fünf Jahre und äh, kurzfristig viele Olympiatitel holen... und sich dann zur Ruhe setzen... aber ich glaube, das wäre jetzt langfristig auch nicht... das äh, wäre vielleicht, dass man sagt... okay, es hat sich früher zur Ruhe gesetzt... aber ob das dann wirklich am Ende besser ist für die Gesundheit... wage ich jetzt zu bezweifeln... und so könnte man es vielleicht dann auch bei der Arnolds auslegen... ich meine ja, kurzfristig hat Nick irgendwo schon recht... Ja, mit 300.000 kann man sich früher vielleicht zur Ruhe setzen... Aber ich denke, gesundheitlich macht es wahrscheinlich dann auch keinen Sinn einfach.
0: Glaubst du, dass auf diesem Level, wo sich Nick Walker und Derek Lansford und etc., wo die sich bewegen, dass die einen Karriereausstieg am Geld abhängig machen? Das glaube ich einfach nicht. Ich Sonst wäre doch Chris Bumstead, der glaube ich bei der Arnold sogar mehr gewinnt als auf dem Olympia, würde er doch starten. Ich glaube nicht, dass in der also in, in Derrick, ich sage jetzt nicht, dass 300.000 für ihn nicht viel ist. Was ich halt sag, ist, wenn er vor seinem möglichen Karriereende steht, wird doch die Entscheidung nicht sein, hole ich mir jetzt nochmal die 450.000 beim mhm. Olympia, oder sind so 450, 500, ja. hole ich mir die jetzt nochmal, oder sage ich, ähm, nö, jetzt, jetzt bin ich raus. So, wegen dem Geldaspekt. Ich, Weil wenn ja jemand auf diesem Level aufhört, dann ist es ja meistens gesundheitlicher Natur, hm. man ist einfach zu alt, man bringt es nicht mehr, wie ein Rami, man schmilzt weg, aber doch nicht das Geld.
1: Ja, sehe ich schon auch, ja. Sonst wäre ja Phil noch viel öfters zurückgekommen. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch, äh, Chris wurde auch darauf angesprochen, aber nicht bei der Arnolds teilnehmen will. Hm. Und er hat gesagt, es ist eine schlechte Zeit, einfach Recovery vom Olympia. Passt bei ihm nicht in den Schedule rein, aber sonst würde er es schon gerne machen.
0: Ah ja, und jetzt hat er hat er ein Bild gepostet, wo er in Aspen Skifahren ist und Alkohol <lacht> trinkt. Weißt und dann hast du halt, also wenn sie, ich, was ich nur sagen würde, wenn sie mal aufs Geld ankommen würde. Meine ich ja, deswegen ja. habe ich es gebracht. Ja. Wenn
1: sie mal aufs Geld ankommen würde, würde er sagen, komm.
0: Also in, in, in Chris Bumstead wird jetzt sicherlich nicht die allerwichtigsten Business-Meetings haben in den nächsten Wochen. Ja. Ähm, dass er deswegen nicht bei der Arnold teilnimmt, sondern... Dass er einfach sagt, er lässt mal fünf gerade sein ja. und achtet auf seine Gesundheit. Bleibt spannend. Glaubst du, dass Derek vielleicht doch noch reinspringt? Ich sag 5%
1: Wahrscheinlichkeit fünf könnte noch da sein. Fünf ich gebe 10. Geb,
0: geb hm. Die, die Arnolds sind gefuxt. Ja. Vielleicht uns jetzt nochmal das Preis genau ein bisschen hoch machen. Ja, ja.
1: Wer weiß. Aber wär geil. Wäre geil. Auf jeden Fall. Wir haben äh, noch ein paar Olympia-Competitor über, äh, ich sag schon wieder Olympia, ist halt auch die zweite Olympia des Jahres, ein bisschen abgespeckt, aber die Arnolds ist ähnlich wie die Olympia vom Feeling her. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben noch ein paar Sachen über Arnolds-Teilnehmer, ein paar News, und zwar den guten Mike Sommerfeld. Da wollte ich auch noch kurz was sagen, und zwar ähm, habe ich mir das Verhör von William Nivi äh, Niviara mit ihm angehört, war ein recht nice äh, Interview. kam auch so kritische Fragen zum Beispiel ist das damals am Flughafen wirklich so passiert oder hast du das einfach nur gestaged? William hat auch klar gesagt, er glaubt ihm die Story nicht und ähm, fand ich eigentlich ganz okay. Mike hat einen Punkt gebracht, den ich auch verstanden habe. Er hat gesagt früher, er wurde auch darauf angesprochen, warum er jetzt sympathischer wirkt als früher und er hat gesagt, der Hauptgrund war dass er früher Eigenregie geführt hat, das heißt, er hat die Kamera angemacht und hat dann in die Kamera gesprochen, das heißt, es waren nicht die Emotionen aus dem Moment heraus und jetzt ist quasi jemand dabei, der ihn von außen filmt und quasi den echten Mike einfangen kann, so hat er es ein bisschen erklärt und am Flughafen war es anscheinend eben so, er ist schon übelst ausgetickt auch, er soll anscheinend auch eine Frau ähm, am Flugschalter ziemlich zur Sau gemacht haben, aber als er dann natürlich die Kamera angemacht hat, äh, hat er es ein bisschen diplomatisch runtergespielt und nicht seine, seine richtigen Emotionen gezeigt. Deshalb kam das so komisch rüber. Ich hatte,
0: da muss ich ganz kurz einhaken, ist, mir fällt gerade so ein Mike Sommerfeld-Video ein, das ist sicherlich vier fünf Jahre alt. Da hat er auch eine Freundin gehabt und die haben zusammen gekocht. Und also er, war er, also ich weiß nicht, auch was für Substanz er da war, aber er hat, der hat, war so passiv aggressiv und hat die die ganze Zeit so angepumpt, wo ich mir dachte, wie kann jemand, also damals hatte ich so richtig, hat Mike bei mir Sympathiepunkte auf jeden Fall verloren, also wie kann jemand eigentlich so seiner Partnerin gegenüber sein, ich glaube, da war auch gerade auf PrEP, mhm. ich meine, ich kann es ja verstehen, dass man vielleicht mal ein bisschen schlechter drauf ist, aber dann halt auch noch das ganze Filmen und so nach außen tragen, ähm, aber Sympathiepunkte hat er zuletzt dann doch von mir dazu gekriegt. Ich sehe auch deinen Punkt, den du gesagt hast. Ähm ja, ähm er hat dann auch bei, bei Gannikus, das Interview habe ich angeguckt, hatte er ähm, gesagt, dass er, dass er sich nicht verändert hat, sondern wir jetzt einfach den richtigen Mike sehen. Mhm. Kann was dran sein, ich glaube aber trotzdem, dass ein bisschen. Selbstentwicklung und ein bisschen erwachsen werden ist vielleicht immer das falsche Wort, aber vielleicht ja so ein bisschen wachsen, doch mhm. mental wachsen ja. schon dazu geführt hat, dass er anders ist oder zumindest zumindest anders nach außen wirkt. Ne? Wir wissen nie, ist das ist Mike eine gespielte Rolle oder ist Mike Mike? So da kann, kann man viel sagen. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine gespielte Rolle ist, also so viel dazu, aber wir wissen es halt am Ende des Tages nicht. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass er einfach ja, an seiner Aufgabe ein bisschen gewachsen ist und einfach, ich habe das zähle auch schon mal in einem Podcast gesagt, ich glaube, Mikes größtes Problem, was ihn zurückhält, war immer zwischen seinen beiden Ohren und ich habe das Gefühl, dass er jetzt die richtigen Schritte macht, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Gar nicht körperlich, gar, es ist gar nicht die Form, sondern alles drumherum, was ihn zu einem guten bis perfekten Profi
1: am Ende des Tages macht. Er hat auch im Verhör gesagt, dass er sich mehr, hat er glaube ich auch in einem anderen Interview schon gesagt, dass er Urs sehr respektiert, was er im letzten Jahr gemacht hat mhm. und unabhängig von der Form hat Urs verdient höher als er zu, äh, zu platzieren, yes. hat Das absolut verdient, weil er Connections aufgebaut hat, ähm, präsent war und ähm, ein Netzwerk einfach aufgebaut hat. Us oh, hat sich besser vermarktet. Ja. Und äh, Mike will das dieses Jahr genauso machen. Und weshalb ich eigentlich auf den Punkt kam, er hat eben gesagt, eine Arnolds-Einladung, die Frage gibt es nicht, ob man teilnimmt oder nicht. Man nimmt teil, alleine aus dem Aspekt, wenn du nicht teilnehmen solltest, merkst du das spätestens am Olympia. Und damit ähm, trifft er, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Absolut, absolut. Ich finde es auch eine super Entscheidung, dass er es das macht. Ja.
0: Er hat ja jetzt erst jüngst die Saudi-Classic-Pro gewonnen. Also die, die Quali hat er schon. Fand ich auch mit einem deutlich besseren Paket. Ich weiß mhm, nicht, ob es das Bühnenbild war. Aber ich fand, er sah... Man hat gesehen, dass diese WW hier, die am Vorfeld zum Olympia hatte, da jetzt nicht hatte. Ne? Also gerade so diese... diese. Ähm, ja, er war ja ein bisschen krank etc. Also ich fand, das sah frisch aus, das sah prall aus, trocken super Paket gehabt, Streifen Pluteus und das kann er weiter so bringen, dieses Paket.
1: Kommt übrigens, beziehungsweise kommt jetzt für euch gestern ähm, ein Instagram-Post bei uns online auf Cincinnati Cast, wo wir mal links und rechts Mike's Olympia-Form mit der Saudi ähm, Classic Pro-Form verglichen haben mhm. und ich finde auch, wie du sagst, er kam nochmal einen Tick schärfer und irgendwie ein bisschen kompletter ja. Fand ich auch sehr nice. Absolut.
0: Ähm, was mir jetzt noch kommt bei, bei Mike Sommerfeld, das kam auch aus dem äh, Interview mit Gannikus raus, was er gesagt hat, ist die, was ihm fehlt beim Olympia, und wir haben es auch schon so oft angesprochen, ist das Marketing der Athleten. Ja. Er würde sich wünschen, dass Athleten besser in Szene gesetzt werden für dieses Event. Und da das ist auch das, wo wir da bei Arnold's drüber geredet haben, ich finde, da hat Arnold's eigentlich sehr viel Potenzial, weil die das damals auch bei den Strongman-Wettkämpfen einfach so super gemacht haben, die Athleten zu promoten und deswegen würde ich mir eigentlich auch tatsächlich mehr wünschen, dass Athleten ähm, mehr in den Fokus gerückt werden, mehr gezeigt werden, weißt du? Mhm. Also einfach mehr, ja. mehr Promotion bekommen. Ich ja. habe auch, das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber natürlich, ich habe sie nicht gefunden, Terrence durfte ja seine Kür gar nicht zeigen
1: beim Mr. Olympia. Ah, ja, stimmt.
0: Ja. Die, 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 geilsten, die geilste stimmt. Kür am ganzen Event wahrscheinlich durfte er nicht zeigen.
1: Ey, das ist auch immer sowas, was mich so nervt. Ganz ehrlich, Mr. Olympia, YouTube-Channel, jede Kür hochladen. Was ist so schwer daran? Ja. Was ist so schwer? Ich, ich da machen sie nicht. lieber irgendwelche belanglosen Interviews, ja. wo die gleichen Fragen gestellt werden. Wo die ich denke, boah. Die haben es auch noch nicht gerafft. Das ist so, die sind immer noch in dem Zeitalter, die denken... Ähm, wir müssen alles lizenzieren und Hauptsache Leute kaufen Lizenzen, dass sie den Olympia irgendwie streamen dürfen, keine Ahnung. Ähm, aber die haben es noch nicht gerafft, dass es um Reichweite geht. Ja. Und Reichweite bedeutet einfach auch, wenn 5 Millionen Leute die Kür von Terence Ruffin anschauen, dann ist Hype da, dann ist Aufmerksamkeit da und dann holt sich auch mal jemand wieder den Stream. Da, ja, also wie, wie du sagst, das ist
0: das, was Reichweite generiert und nicht ja. so eine langweilige Pressekonferenz, wo dann ja. Raphael mit Taschentüchern reinkommt oder sowas. Wo du so denkst, ja. so, so generieren wir keine, so machen wir den Sport nicht groß, so, so hat man dann eher so einen faden Beigeschmack.
1: Von mir aus lädt jede Einzelpräsentation der, der Top 6 hoch. Ja, Klasse. Einzelpräsentation, Finals, ähm,
0: geilen, geilen Livestream, Trailer im Vorfeld, wo mhm. man dann sagt, wie geil wäre das denn, bevor ein Athlet reinkommt, kommt erstmal ein geiler Trailer ja, mit voll. einer Trainingsmontage. Ja. Weißt du, so, so ein Mini-Makavelli-Motivation. Meine Güte, holt euch die Leute von Makavelli-Motivation. Die machen das wahrscheinlich umsonst, ja. dass sie euch einen geilen Trailer zusammenstellen. Äh, Gänsehaut. Mensch, Leute, jeder, der den Mr. Olympia anguckt, der da nachts aufsteht, um sich das Event anzugucken, der zieht sich beim Training-Makavelli-Motivation-Videos rein. Das sind Idole für uns. Und wir wollen halt auch, dass die Idole stellt es doch episch dar, von mir aus übertrieben, äh, es fuck, aber das, dieses, dieses Gänsehaut, dieser Gänsehaut-Moment, das ist, wir haben so viel Potenzial in diesem Sport, ne? so viel Emotion, wenn dann am Ende der Sieger feststeht und seine Rede hält, den Pokal über den Kopf hält, dann baut doch das schon im Vorfeld auf, diese Storyline. Ja. Da, da muss man dann nicht kommen mit seinem, das ist ja ein Sport und etc. Gedanken. nee es ist eine Show am Ende des Tages, aber dann zeigt es auch in der Show am richtigen, am richtigen mhm. Platz
1: vor allem auch geiler Punkt, den Mike auch im Feuer gesagt hat. Ähm, er hat das Gefühl, gut, er ist ja nicht der Einzige, aber er hat das Gefühl, dass Urs auch einfach vor ein Dino bevorzugt wird. Also es sind gar nicht so die Vergleiche zwischen Chris und Ramon, sondern eher zwischen Chris und Urs, mhm. so auf Zukunft gedacht. Und ähm, er hat es dann auch gut, ja, ich glaube, gut zusammengefasst. Ramon ist so ein bisschen der Bad Boy. Er wirkt auch so ein bisschen, als würde er da so dargestellt werden, Tattoos, schaut immer so ein bisschen grimmig und so weiter. Urs ist einfach der Sunny Boy, der sympathische Dude, äh Goldfriese auf, äh auf dem Kopf, ästhetischer Look und da hat er gesagt, der Olympia versucht ja Mainstream zu werden. Er will wieder einen Breitensport werden und nicht so eine Randsportart und da ist es einfach das A und O präsent auf Social Media zu sein. Es ist einfach so und für mich gehörte auch dazu, Nick Strength and Power ins Boot zu holen, der soll von mir aus über jede Klasse, jeden Tag fünf Competitor raussuchen und die vorstellen. Keine Ahnung. Aber holt solche Leute ins Boot. Ja, ich finde, dass Nick macht einen super Job gerade bei der Arnold's. Ja, top. Hätten sie nicht hätten sie nicht besser machen können. Ja.
0: Da gibt es ja mehr so Kanäle. Desktop-Bodybuilding fällt mir auch noch ein. Der macht ja. auch super Videos. Zen. Ja. Ja, auf gut, der, der tut manchmal ein bisschen mit dem Upload hinterherhinken, aber ja. auch der, die machen ja diesen Sport groß. So, ich hab, Neulich habe ich geguckt, Nick hat ja 1,2 Millionen Follower. Ja. Das ist riesig ja. für einen Kanal, der nur über Bodybuilding berichtet. Nur simples Bodybuilding.
1: Ja, Ja, da, da verpennen sie einiges. Potenzial verschenkt. Ich meine, wir wären natürlich auch offen für eine Kooperation. Ja, wir, wir können auch das Event auch promoten bin mir recht sicher, dass wir den Instagram-Auftritt von Mr. Olympia besser hinbekommen würden. bin mir eigentlich recht sicher. Da bin ich mir auch richtig sicher. Ist <lacht> aber, naja. aber
0: auch kein Hexenwerk.
1: Nee. Bisher ist die Anfrage nicht raus, also wir warten noch. Hm. Na, mal schauen.
0: Wo wir gerade beim Thema Ramon sind, ähm, hat Ramon Dino harsche Kritik für sein Pose geerntet. Hm. Also Er wurde da regelrecht von der brasilianischen Presse zerpflückt, kann man so, so sagen. Von der brasilianischen? Hm. Okay. Hm. Von, von daheim, weil er dann einen Post gemacht auf äh, Portugiesisch und hat sich dann dafür entschuldigt und er wird daran arbeiten, hm. ähm, weil er eben, ja, er würde das noch sehr amateurhaft stellen. Und da fand ich dann, das war ein Punkt, wo ich so dachte, ey, wo sind jetzt hier die Fanboys?
1: Hm. Also
0: die ganze Zeit, sowohl von Urs, von Mike etc. wird immer gesagt, krasse brasilianische Community und da wird der Sport richtig zelebriert. Aber ganz ehrlich, das hört sich so ein bisschen nach Deutschland nivoren. Ja. Also das könnte jetzt so, dass das dann auf sowas rumgehackt wird. Ja, Ramon ist tatsächlich kein kein begnadeter Poser. Ja, er hätte besser dran arbeiten können. Aber Mai, es ist euer Top-Athlet, er hat den zweiten Platz belegt, muss man dann so also drauf rumhacken bin ich mir nicht sicher. Also, dass du sogar, dass es so weit kommt, dass ein Athlet dann einen Entschuldigungspost machen muss, sorry, dass ich so schlecht performt habe, finde ich schon ein bisschen krass. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: scheint so ein bisschen, als wären die Brasilianer Erfolgsfans. Ja, aber er hat ja einen zweiten Platz belegt. Also, ja. Mehr Erfolg kann man sich ja nicht erwarten. Es ist so ein bisschen wie, Deutschland wird fußball und die Presse beschwert sich, wie Deutschland die, die Weltmeisterschaftsfeier gestaltet. So ist es ein bisschen. Ja, tatsächlich. So kann man das ähm, deklarieren. Ja, ich muss natürlich sagen, also ich finde sein Posing auch, es hinkt schon deutlich hinterher im Vergleich zu den anderen Top-Athleten. Es ist sehr amateurhaft. Es ist wirklich amateurhaft. Ähm, und auch die Posen, also ich weiß nicht, seine Favorite-Classic-Pose, diese komische Crucifix. Also Crucifix, die geile Pose. Aber ja, eher, aber sie steht die nicht. Ja, Oder in zumindest so wie er sie steht. Ja, ganz komisch. Nee, ähm, ist nicht sein Fachgebiet, sagen wir es mal so. Aber, ja, bisschen, fand es jetzt auch ein bisschen komisch, als ich es gehört habe. Ich dachte eher, es war die, die allgemeine Bodybuilding-Community, aber dass die Brasilianer da abgerandet haben, habe ich jetzt nicht erwartet. Also er hat sich ja auch dann explizit auf Portugiesisch quasi entschuldigt. Mhm.
0: Also ob er denen irgendwie Rechenschaft schuldig ist. Naja, schwieriges Thema. Dann bleiben wir doch gleich bei der Classic Physik. Wir haben noch ein paar interessante Themen zum Thema Oskar Lechinski, der hm. war nämlich endlich im ersten deutschen Podcast zu hören, hat sich auch dafür, ja, mehr oder weniger gerechtfertigt. Er war bei der beim Bildungselite-Podcast. Hm. Ähm, sehr zu empfehlen, die Folge. Gönnt euch auf jeden Fall mal. Ähm, der hatte ja aber schon vor einem Jahr angefragt. Es hat wirklich ewig gedauert, bis er dann mal am Start war. Ähm, da hat ein paar interessante Punkte angesprochen. Unter anderem über sein Podcast-Verbot. Und zwar wurde ihm ja so ein bisschen unterstellt, ähm, durch die Blume macht man das ja natürlich in Deutschland, dass er nicht bei anderen aufgrund vom Sponsor in den Podcast kommen darf. Hat er auf jeden Fall von Er hat gesagt, er darf zu jedem im Podcast kommen. Ähm, er muss nur halt ähm, nicht, er hat nicht gesagt, er muss aufpassen, was er sagt. Er hat gesagt, das, was er sagt, auf Eigenverantwortung. Mhm. So. Ich weiß nicht, wie du, das, wie du das einschätzt. Hast du da manchmal das Gefühl, dass gerade so die ähm, die Leute hinter äh, ESN und Fitmart, dass die ein bisschen ihren Athleten einen Maulkorb aufzwängen oder eher weniger?
1: Ja, doch, definitiv. Ja. Also ich finde, dass das schon sehr extrem ist, vor allem bei ESN, finde ich am extremsten. Äh, ich denke, dass für die Athleten auch sau schwer ist, zum Beispiel in Garnicus-Podcast zu gehen. Gut, Garnicus ist so ein spezielles Beispiel, weil es ja eigentlich ein Bodybuilding-Portal ist oder ja, News, Bodybuilding-Interviews und so weiter, aber halt auch ähm, mittlerweile eine Supplement-Marke, ist so ein bisschen schwierig zu betrachten, aber ich habe schon das Gefühl, dass ESN dann Maulkopf verpasst. Ja. Aber ich
0: denke mir halt oft, was, also was hat ESN zu verlieren? Ja. So, also als ob da, vor allem wenn die, es geht ja dann schon bei kleinsten Marken, so wo ich mir so denke, was, was?
1: Ja. also was sollen die da davon haben? Ja, ich, ich, ich kann es ein bisschen verstehen, aber so ganz auch irgendwie nicht.
0: Ja, aber es ist halt echt so, dass gerade die ESN-Athleten echt selten in Podcast zu sehen sind.
1: Ja. So, also ich würde mir mal echt mehr von einem Tim
0: Budesheim wünschen. Ja. Ähm, ich meine, Roman, der lässt sich den Maulkorb auf jeden Fall nicht dran machen. Nee. Äh, Finde ich auch sehr gut. Aber auch da gab es Phasen, wo man Roman echt seltener gesehen hat.
1: Wo man auch gedacht hat, darf er nicht oder soll er nicht? Ja. Vor allem, ich, ich würde mir dann halt wünschen, dass es eine Ersatzplattform gibt. Mhm. Von ESN, ich glaube, Vario, die hauen ab und zu ein paar Interviews raus und so, habe ich schon auf, auf Spotify gesehen. Aber ja, das Geile ist doch einfach auch, dass jemand interviewt wird von einer externen Person, die auch nicht die, die schönen Fragen stellt, sondern auch mal wie bei äh, William im Verhör, finde ich übrigens ein sehr nices Format. Super, ja, äh, macht auch echt Spaß mal. anzuhören. Ich, ich finde, er könnte ab und zu tatsächlich noch ein bisschen kritischer kritische Fragen raus. Ich, ich finde das ein bisschen abge äh, ab, 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 äh, weich geworden. Weich, ja. Ich glaube, er will sich halt auch nicht verkacken mit der Interviewperson, aber an sich ein sehr nices Format. Zum Beispiel auch kann ich wirklich nur empfehlen, die Folge mit Mike. Da hat er auch, ja, da hat er schon ein paar kritische Fragen rausgehauen. Und sowas macht doch aus, so ein Interview. Ich meine, wir wollen doch nicht hören, Urs, wie läuft's, oh, ist alles so geil mit dem Olympia. Sag doch mal, hau doch mal ein bisschen auf die Kacke, sag mal deine, deine Meinungen oder auch mal ein kritisches Thema ansprechen. Ich glaube, da hat er es nicht so Bock drauf. Habe ich auch das Gefühl. Also ein
0: bisschen mehr kritische Sachen hätte ich mir jetzt auch bei dem Urs-Podcast ähm, gewünscht. Mhm. Zum Beispiel der Punkt, weshalb alle deutschen Profis blockiert hat auf Instagram. Mhm. Also er hat auch Props ausgesprochen, hat auch gesagt, dass er mit jedem schon Videos gemacht hat. Hat dann alle deutschen Profis aufgezählt, aber Mike nicht. Mhm. Fand ich dann auch ähm, beachtlich.
1: Also ich glaube, da hat er auf jeden Fall ein persönliches Problem, was auch immer da vorgefallen ist. Anscheinend, äh, das hat, hat Mike auch erzählt, weil William ihn darauf angesprochen hat im Verhör. Ähm, mit Steve soll übrigens alles gut sein. Also mhm. sie haben sich ausgesprochen und soll, soll wieder passen. Ähm, mit, mit Urs war es anscheinend, er hat ihm geholfen, im Vorfeld von Tijuana Pro, mhm. wo sie ja beide gestartet sind. Also Mike hat Urs geholfen und nach dem Wettkampf soll Urs Mike blockiert haben, direkt. Aber er hat auf, also er hat auf jeden Fall schon mehrere blockiert, laut und Mike. Ich habe es tatsächlich nicht überprüft. Und Mike soll auch nicht wirklich wissen, warum.
0: Ja, also was dahinter steckt, wir können nur mutmaßen wir werden es wahrscheinlich nie genau erfahren, aber ähm, Fakt ist, wenn Urs sagt, er möchte mit, der, mit den deutschen Profis in der Classic Physik mehr zusammen machen und sie dann blockiert, ist halt irgendwie, ja, ein ja, bisschen konträr.
1: Ja, sehe ich auch Wo, so. Muss man
0: so sagen. Ähm, er hat aber tatsächlich ein paar interessante Punkte gebracht, auch so ein bisschen kritischere Punkte, aber halt, ähm, ja, auf, wie soll man sagen, schon auf sicherem Terrain, weil er halt weiß, dass ihm deswegen niemand was kann. Also ich habe schon öfters das Gefühl, dass Urs schon sehr genau überlegt, was er sagt.
1: Mhm. Und
0: zwar ging es um seinen Kontrahenten Ramon. Und es ging gar nicht gegen Ramon selber. Er hat sich einfach nur gewünscht, dass ähm, er mehr Vergleiche mit Ramon kriegt. Und er hat es, also sein Statement war, okay, wir haben in unserer Top 5, wir haben ähm, Leute, die Classic aussehen. Damit hat er sich und ähm, Chris gemeint. Und vielleicht auch ähm, ein Breon, aber und dann haben wir Leute, die eher wie ein Bodybuilder aussehen, wie ein Ramon beispielsweise. Und wenn Chris der Goldstandard ist, und den Punkt haben wir ja auch schon im Podcast gebracht, und Urs, ähm, also da kommt Urs eigentlich näher an ihn ran. Mhm. Klar, Ramon ist sehr dominant in der Muskelmasse, aber ansonsten auch, auch nicht, ähm, ja, ist dann, er wirkt weniger wie ein Chris Bumstead wie ein Urs sozusagen. Ja. Und deswegen hat er sich einfach mehr Vergleiche gewünscht. Das haben wir aber auch schon gesagt im Nachhinein, aber wir sehen können, das tut auch der Ost selber so sehen, dass er eigentlich mehr Vergleiche hätte und deswegen sieht er auch die andere Classic als bisschen Redemption
1: an, mhm. um einfach endlich diese Vergleiche zu kriegen, die ihm eigentlich zustehen. ja Hat er, glaube ich, tatsächlich auch direkt nach der Olympia im David Hoffmann-Interview auch so gesagt, dass er sich gewünscht stimmt, hätte, mehr Vergleiche stimmt, ja. zu bekommen wo yes. er natürlich auch recht hat. Die sind tatsächlich sehr spärlich ausgefallen. Am Moment, er ja. hat
0: sich auch übrigens über das Wayne ein bisschen ausgelassen, ja. Ähm, was ja auch so eine allgemeine Kritik ist, weil man einfach nicht sieht, was da passiert. Also mhm. das ist so im Hinterraum und man kriegt das gar nicht so richtig mit. Und er würde sich das auch so wünschen wie bei, ich glaube bei der UFC ist es so, oder? Wo mhm. dann schön die Kamera ja, drauf ja. Gehalten wird, alles schön gezeigt wird, wie, was, wo. Weil er fand ja das auch mit einem Ramon ein bisschen zwielichtig dass ja. er dann noch ins Gewichtslimit reinkam.
1: Ja, ja bei der UFC hast du ein offizielles Wiegen, mhm. das heißt die Athleten haben im Backstage-Bereich eine Waage, eine offizielle, können da das Gewicht abchecken, ob es passt, dann gehen sie ähm, auf eine Bühne, da ist eine offizielle Waage, mhm. die wird abgefilmt alles und äh, da müssen sie theoretisch auch mal die, die Hosen fallen lassen, ähm, da kommt es wirklich aufs Gewicht an und dann gibt es noch Ceremonial Weigh-Ins, das dann eher so zu Showzwecken. Da gehen die Athleten dann nochmal auf einer großen Bühne auf die Waage und das Gewicht wird ausgerufen, mit dem sie gemessen worden sind, aber natürlich davor gemessen. Mhm. Ähm, ist ganz nice und wie du sagst, ist halt einfach offiziell einsehbar. Und wenn da jemand nicht ins Gewichtslimit passt, dann passt er nicht rein. Also würde ich mir tatsächlich auch für den Mr. Olympia wünschen. ja sind einfach so ein paar Punkte, wo der Mr. Olympia einfach nicht professionell ist. Meines Erachtens. Yes.
0: Dann würde ich mal sagen, wir machen noch einen kleinen Switch zurück zur Open bei der Arnold Classic. Und zwar unser Top-Contender, Nick Walker, hat anscheinend seine Venen in den Griff bekommen. Ähm, wir haben jetzt im im Vorfeld schon ein paar Bilder von ihm gesehen, ein paar Formchecks, wo augenscheinlich die Venen weniger geworden sind. Mhm. Auf dem einen Bild hat er so einen roten Fleck, er hat dann auch in den Kommentaren geschrieben, das ist vom Deadliften. Ähm, aber trotzdem sieht es aus, als ob die Masse an Venen einfach weniger geworden ist. Also er sieht nicht mehr so veradert in den, in den Waden aus. Und jetzt stellt sich die Frage, hat er sich wirklich jetzt wegmachen lassen, vor der Arnolds? Wir erinnern uns, äh, bei seiner letzten, bei seinem Arnold-Sieg 2021, Nee, 20... Doch. doch, 2021, natürlich schon 2023. Ähm, hat äh, Arnold Schwarzenegger selber gesagt, er muss sich diese... Das sieht sehr ungesund aus, er muss sich entfernen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er das jetzt tatsächlich gemacht?
1: Wie sah es für dich denn aus, als du die Bilder gesehen hast? Ähm, mir ist aufgefallen, es ist hauptsächlich am rechten Bein, von ihm aus gesehen weniger. Ja. Da sind sie eigentlich komplett weg. Vor also allem an der Vorderseite, ne? Genau, genau. also wir haben jetzt heute, äh, wenn ihr den Podcast hört, also am Dienstag, kommt auch noch ein Bild von im Vergleich von Nix Waden. Da könnt ihr es auch noch mal abchecken bei uns auf Instagram. Ähm, kommt wahrscheinlich am Abend, also die Podcast-Folge der Post kommt äh, mittags und dann der Nick-Post am Abend. Also gerne mal reinschauen. Aber auf der anderen Seite fand ich es jetzt nicht so viel besser. Also es hat mir wie so eine lokale Verbesserung ausgesehen. So, vor allem rechts, mhm. aber links minimal besser, aber noch nicht so gefixt wie auf der anderen Seite. Mich würde das echt mal von, einem, wenn, wenn ihr ein Mediziner zuhört, bitte
0: erklärt es mir mal. Wie funktioniert das? Also wie kann man überhaupt diese Adern entfernen? So, du brauchst doch deine Adern, oder?
1: Für mich hat es irgendwie so ausgesehen wie ausgeknetet. Also, um es blöd zu sagen. Irgendwie therapiemäßig, ähm, weiß ich nicht, die Durchblutung erhöht an den Stellen, keine Ahnung. Und ich, ich weiß ja nicht, auf was diese Adern zurückzuführen sind. Ist es so ein bisschen Stau von Blut oder auf was ist es zurückzuführen? Keine
0: Ahnung. Also, wenn wir wenn wir hier einen Mediziner haben, der zuhört, schreibt es uns bitte mal. Könnte auch natürlich das Basismodell nehmen und einfach Michi schreiben. Mm, mm. Ähm, der antwortet dann auch... Hobbymediziner. <lacht> Hobbymediziner. Ähm, hat mich heute auch einer auf der Arbeit einfach so gefragt, so... Ähm, Paul, ich habe die ganze Zeit so einen Knacken im Ohr, woher kommt denn das? Und ich so, was soll ich das wissen? Ja, du hast doch studiert. Ich so, ja, aber... <lacht> Ich habe jetzt keine Medizin studiert. <lacht>
1: geil. Hat er da
0: nicht so ganz verstanden. Ne? Aber fand ich, auch, fand ich auch interessant. Ja,
1: ja Akademiker wissen alles. Geil. <lacht> Absolut.
0: <lacht> Nun gut, und dann haben wir noch eine allerletzte News, die auch noch die Arnold Classic Open betrifft, und zwar Andrew Jack hat einen neuen Coach. Er ist jetzt bei Chris Isito, äh, The Diet Doc, und äh, Training macht bei ihm Psycho Lewis. Äh,
1: Real Technician.
0: Ah, das ist der
1: Chris Hissito.
0: Stimmt, wer war Diet Dog? Der Chat der Chat Nichols. Ah, amateur, Amateur, wieder beim Cincinnati Podcast Haben wir heute schon gehabt,
1: äh, hast mir halt auch wieder nicht zugehört. Haben wir schon gehabt? Ja, Diet Dog habe ich heute schon mehrmals gesagt. Ist halt, ja, also Leute, wenn ihr jemanden haben wollt, der euch auch zuhört, dann nimmt das Basis-Abo. Wenn ihr halt jemanden haben wollt, der halt auf der Plakette irgendwie Coach stehen hat, aber halt nicht zuhört, dann äh, verschwendet ihr 10 Euro. Ich, ich lasse das jetzt einfach so stehen. Mir,
0: mir fällt leider gerade kein guter Konto ein, aber ja. ihr kennt mich. Wenn ich mal wieder eine Möglichkeit habe, werde ich sie auch nutzen. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber dann ist er auf jeden Fall beim Real Technician und bei Psycho Lewis. Und das ist die Erfolgskombi von ähm, Sean Roden gewesen, mit der er den Mr. Olympia gewonnen hat. Jetzt natürlich die große Frage, ist das auch die Erfolgskombi für Andrew Jack? Und glaubst du, dass ein Andrew Jack die Arnold Classics gewinnen könnte? Ist, ist das das Jahr von Andrew Jack?
1: Nein, nein. Nein? Ich glaube, es ist nicht das Jahr. Ich glaube, er fährt besser mit Chris sito ich glaube, er kriegt es hin, ihn in Form zu bringen. Vor allem Chris Isidro ist ja ein absoluter Ernährungsfetischist. Ihm ist ja wirklich egal, was du im Training machst. Er ist ja eigentlich nur ein Ernährungscoach, wenn man es runterbricht. Und ich glaube, er kriegt ihn gut hin, aber es wird nicht reichen für den, für den Titel. Da haben wir einfach einen Samson, der ist zu gut. An dem kommt er nicht vorbei. Und einen Nick, da kommt er auch nicht vorbei. Ich denke es auch. Und bei Andrew stelle
0: ich mir immer wieder die Frage, ähm, ob der vielleicht in so einer mittelmäßigen Versenkung verweilen könnte. Ist so ein bisschen... So ein, so ein ewiger What-If. Ist so ein Cedric McMillan. Also er hatte drei Möglichkeiten letztes Jahr, er hat sie alle drei nicht genutzt. Und ja. da muss man sich irgendwann die Frage stellen, warum? Ja. Ist jetzt der Coachwechsel die Allheilslösung? Ja. Ich glaube es nicht. Aber wir werden es sehen. Wir werden es bei der Arnold sehen. Ja. Ähm, yes, dann würde ich sagen, wir tun mal den enhanced Bereich abschließen. Immerhin sind wir der Cincy Netty Muscle Cars und nicht der Cincy Enhanced Muscle Cars. <lacht> ja. Und äh, kommt zu einem Video von Brosep. Wir haben es am Anfang schon angeteasert. Brosap, äh, das Video, ich weiß jetzt gar nicht den Titel genau. Ähm, ich glaube, er war: beende ich meine Natural Bodybuilding Karriere? Fragezeichen und 10 Ausrufezeichen. Ähm, da würde jetzt der ein oder andere natürlich schon ähm, austicken und ähm, panisch im Kreis laufen ähm, weil äh, Brosep äh, ist ja der König des, des Clickbaits und äh, ich habe da schon im Vorfeld spekuliert, okay, bevor ich das Video angeschaut habe, was wird jetzt dabei rauskommen, was wird er jetzt erzählen ähm, beendet er nur seine Natural Bodybuilding Karriere geht er jetzt Enhanced oder startet einfach nur bei Enhanced Verbänden, er hat ein paar sehr sehr interessante Punkte angebracht, unter anderem hat er darüber geredet, was ihn an seiner letzten Wettkampfsaison gestört hat, ihr erinnert euch, irgendwie hatte der Hund hatte die, die Scorecards gefressen ähm, und er wurde nicht so bewertet, wie er hätte bewertet sollen, auch ganz objektiv muss ich sagen, sehe ich genauso, also ich hätte Brosep deutlich weiter vorne gesehen äh, beim Natural Mr. Olympia ja, und er hat sich halt so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, er hat selber das wohl spektakulärste Natural Bodybuilding Event überhaupt auf die Bühne gest auf, auf die Beine gestellt. Also der Natural Mr. Olympia war jetzt auch sehr unspektakulär, finde ich eigentlich auch immer sehr unspektakulär. Ähm, und er hat selber mit der Evo Classic ein unglaublich geiles Event auf die Beine gestellt und sich halt selber gefragt, okay, wo will er eigentlich in Zukunft, wo will er eigentlich starten? Weil solche Events kann er einfach nie selbst als Athlet erfahren und äh, teilnehmen und ähm, seine was er am Ende macht, hat er nicht gesagt, so wie es sich für mich angehört hat, also er wird dieses Jahr auf jeden Fall starten und er wird wahrscheinlich versuchen, die NPC-Schiene zu fahren und er hat sich das Ganze offen gelassen, er hat gesagt, er weiß nicht, ob er dann danach nochmal preppt oder ob er es vielleicht erstmal ein paar Jahre beiseite schiebt und sich vielleicht eingesteht, er hat dann auch wieder gesagt, er ja, hat den letzten, boah, neun Jahren sechs Preps angefangen, ich weiß nicht, oder acht Jahren sechs Preps mhm. angefangen oder sechs Preps gemacht. Ähm, er weiß nicht, ob er vielleicht mal mehr Off-Time braucht. Mhm. Was ich jetzt rausgehört habe, war so ein klassisches, ähm, okay, wir schauen, wie diese Saison läuft. Wenn er die, äh, die Pro-Card in der IFBB Pro League, ich glaube, das wird sein Ziel sein, das ist so der neueste Trend der Super-Eliten im Natural Bodybuilding, mhm.
1: ähm,
0: Daniel Kubik, Patrick Teutsch, jetzt Prosap. Wobei Daniel hat sie nicht bekommen. Ne? Mm -mm. Ähm, ich denke, dass Broseb das versuchen wird, ähm, die Bestform zu bringen. Ähm, ist auf einem guten Weg dazu. Und dann versucht, diese pro zu kriegen. Wenn er sie nicht bekommt, denke ich, dass er entweder dem Wettkampfsport komplett den Rücken kehrt oder für eine sehr, sehr lange Zeit. Also, das war jetzt mein Empfinden einfach nach dem Video. Mm -hmm. Und dass er es dann vielleicht irgendwann mal nochmal versucht. Aber ich glaube nicht, dass er dann er hat ja immer im zwei gestartet oder ist gestartet. Das hat 2025 dann wieder auf die Bühne geht, im vielleicht erst 26 oder 27, nachdem er nochmal genü genügend Improvements geschoben hat. Und was er auch noch, jetzt bin ich gleich fertig mit meinem Monolog, dann darfst du drauf einsteigen, ähm, was er auch noch verkündigt hat, ist, er wird einen eigenen Bodybuilding-Verband gründen. Und zwar die Evo Classic war jetzt das Start-Event, aber es wird noch ein eigener Verband kommen. Dazu gibt es dann in den nächsten Wochen mehr Infos. Sehr, sehr spannende Themen und sehr, sehr
1: viel Potenzial. Wie, wie bewertest du das? Ich würde es vielleicht zweiteilen. Gehen wir erstmal auf seine Karriere ein. Yes. Äh, reden wir da erstmal ein bisschen drüber. Und zwar, ich habe das Video tatsächlich nicht gesehen. Wir haben privat kurz drüber gesprochen. Äh, du hast ein bisschen berichtet. Aber ich hau jetzt mal einen raus. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass Brosap immer so ein halbes Jahr hinterherhängt und gerade das erreichen will, was... Top of the Top im, äh, im, im Nettie-Bereich ist. Ich denke da zum Beispiel daran, Paddy Teutsch war, finde ich, der Erste, der so ein bisschen dieses Natural Mr. Olympia aufgebracht hat. Auf einmal wollte Brozep da auch starten. Obwohl er eigentlich, ähm, wie hieß der andere Verband? DFAC. DFAC. Obwohl er eigentlich da eher am Start war. Hm. Ähm, dann kam so ein bisschen das Ganze mit... Äh, ja, mit der Pro-Card auf von Paddy Teutsch und äh, Brosip möchte das natürlich jetzt auch erreichen. Weiß ich nicht, ob er das wirklich will oder ob ihm das quasi so, ja, ob es innerlich so ein Antrieb ist, so Paddy hat's geholt, ich muss es auch holen. So habe ich immer ein bisschen das Gefühl und ah, ich, ich will es ihm nicht unterstellen, aber ich habe bei ihm oftmals so das Gefühl, er will zeigen, dass er der Beste ist, aber mhm. um es nach außen zu zeigen und nicht um sich selbst zu beweisen. Ja. So ein Gefühl habe ich immer ein bisschen bei Brozep. Und... Er, er ist sehr kompetitiv, das hat er auch schon oft ja. gesagt. Ja. Und ja, ich, er ist sehr kompetitiv und er ist sehr kalkuliert. Mhm. Muss man auch sagen, nicht negativ gemeint, aber er ist sehr kalkuliert und Chris ist auch kalkuliert, auch im positiven Sinne. Mhm. Broseb ist auch ein kalkulierter Mensch. Und ja, ich sehe es wie du. Also man, man kann da irgendwie nur so durch die Blume lesen. Und mir fällt es schwer, da eine wirkliche Aussage zu treffen, was seine Karriere angeht. Ich denke auch, er wird es abhängig machen, ob er die Pro-Card holen kann oder nicht. Ähm, ich persönlich glaube, es wird schon schwierig, weil... Glaubst du, schwieriger als bei einem Daniel Kubik? Ich sag's, ich sag's mal so, Paddy, wenn wir die drei nehmen, Paddy hat für mich die beste Form von allen dreien und was Paddy die Pro... Form oder meinst du jetzt Muskelmasse technisch? Oder? Äh, Definition, also Körperfettanteil, ja. finde ich hat Paddy immer am besten abgeliefert, streifigen Arsch und so weiter, klar die anderen auch, aber Paddy war nochmal dieses andere Crispy Level. Er ist halt auch sehr, sehr fleischig, ja der sieht es halt immer ein bisschen anders aus. Genau. Und ich denke, dass vor allem Paddy das die pro beschert hat bei der Dennis James Classic, weil er so out of the world besser war in, äh, im KFA-Bereich als die anderen Athleten und eben auch fehlende Muskulatur so ein bisschen ausgleichen konnte ähm, an manchen Stellen. An, ich meine, manchen Posen hat er ja die anderen Enhanced-Athleten oder wie auch immer wollen wir jetzt nicht hier äh, behaupten, aber hat er sie auch ähm, alt aussehen lassen, muss man so sagen, auch mhm. muskulär. Aber ich sehe bei Brosip da schon, dass es deutlich schwierig, schwieriger wird, weil er nicht diese crazy Condition auf die Bühne bringt. Er bringt immer eine ultra gute Condition, aber nicht diese Paddy Touch Condition. Und ich glaube, Daniel hat ein Problem, weil er zu klein ist. Ich glaube, deswegen wird es für ihn nicht so leicht, weil...
0: Ich glaube, dass Browse bald halt auch viel durch seine Linie
1: wettmachen kann.
0: Ja, sie also, genau. findet seine Linie deutlich besser als die von einem Patrick Teutsch.
1: Definitiv. Aber ich weiß nicht, ob ihm das die Pro-Card bescheren können. Bleibt äh.
0: bleib, bleib spannend. Ja. Was denkst du, was das Outcome wäre, wenn er sie nicht holen würde dieses Jahr? Was er dann macht?
1: Ähm, ich glaube, er wird so ein bisschen an den Nagel hängen, wie du gesagt hast. Ich, ich
0: spekuliere mal er wird versuchen, früh die Broker zu gewinnen. Mhm. Wenn er die nicht schafft, würde er wahrscheinlich den WNBF Weg wählen. Ja. Würde ich fast denken. Da ist er damals knapp dran vorbeigeschrammt. Ja. Da hat er nicht den Overall geholt. Ja. Da war er aber noch nicht in Endhärte. Da war er noch nicht in Endform. Mhm. Ja, deswegen, ich weiß es nicht. So bei einem Patrick Teutsch ist es ein anderes Thema, weil das hat er auch sehr, sehr gut selber gesagt, es gibt keinen Wettkampf, den er vermutlich nicht gewinnen würde im Natural
1: Bodybuilding. Ich äh, Was mir einfach ein bisschen auffällt, ich finde Brosip ist ein, ich respektiere Brosip übelst, aber Brosip ist so ein kleiner Dribbler. Er sucht sich schon ein bisschen gepickt aus, wo er teilnimmt und sagt dann, okay, WNBF, ich habe es nicht abgeräumt, war noch nicht in Endherte. War letztendlich auch so, ist jetzt hier kein, kein blöder Spruch. Aber ein Paddy ist halt jemand, äh, komme, was wolle, ich steig in den Ring und, und kämpfe. Ich glaube nicht, dass also ein, ein Brozep hat nicht dieses Potenzial durchzumarschieren. Ja. Sehe ich auch so.
0: Vor so, allem und, und Paddy, ganz klar, der hätte jeden, jeden Profi-Wettkampf, wenn fair bewertet worden wäre, hätte er gewonnen im National Bodybuilding.
1: Ja. Vor allem auch äh, WNBF hätte Brosep eigentlich auch in einer 90%, 95% Form gewinnen sollen. Wenn er auf demselben Level wie Paddy ist. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja, wobei, also ich glaube, da war er wirklich noch drei Kilo out und Sepp wirkt halt wirklich mhm. richtig krass, wenn er in dieser Endherde ist. Ja. Spannend. Aber ich glaube tatsächlich auch in Endherde würde im bro bei einer WNBF-Feldmeisterschaft, ja, Top 3 würde er schon schaffen, aber mehr? Mhm. Schwierig. Wirklich schwierig. Ja. Naja, bleibt spannend. Ich meine, wir haben ja noch ein äh, <lacht> Netti oder nicht so Netti äh, Bodybuilder, der wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr die Pro-Card holen möchte, der Janis Kara ist ja immer noch auf der Road to IFBB Pro, ah, ja. ich denke mal dass, oder dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, ich denke mal schon, dass er dieses Jahr versuchen wird,
1: mhm. sich
0: die auch zu holen.
1: Siehst du die Chancen für Janis besser oder schlechter als bei dem Pro-Set? <lacht> mm, also, äh, also ich glaube, wir sind uns über den Naturalstatus... Kommt drauf an, wann der Kontrolleur vorbeikommt... <lacht> Ich, äh, ich sage mal so, ich glaube, wir sind uns über den Naturalstatus der beiden Athleten relativ einig. Ja. ProZip ähm, ist der Fake. Ne? Genau, genau. Ja. Also Wir wissen... Äh, Quatsch, gell, für alle Zuhörer. ProZip ist äh, gerne bei den Haribos unterwegs. <lacht> Und äh, nee, also Spaß beiseite. Ähm, ja, wir sind uns eigentlich recht sicher, dass ProZip Live Netty ist
0: bro Sepp, ganz kurz, bro Sepp und Daniel, glaube ich, dass sie es auch immer sein werden. Mhm. Vom Charakter her. Bin ich, ich der festen Überzeugung.
1: Ich glaube auch ein Paddy. Paddy
0: 90%. Ja? Ja.
1: Auf jeden Fall, Janis hat es ja so ein bisschen durch die Blume bekannt gegeben, dass er ein bisschen am Honigtopf nascht. Mehr oder weniger gezwungenermaßen. Haben wir auch schon, äh, eine, wer das Thema nicht kennt, Akte Janis Karra.
0: Jetzt ja, zieht es euch
1: nochmal rein, war eine geile Folge. Haben wir, haben wir gut zusammengefasst, glaube ich. Und also, ja, vielleicht um da auch nochmal drauf einzugehen, wir waren jetzt nicht so geflasht von den Form-Updates, auch von den aktuellsten Form-Updates. Wobei Jannis in Real Life krasser ist als Brosip,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, haben wir bei der Evo gesehen, ja.
0: Der ist der einzigste von dem Evo-Team, der mir wirklich wie so ein Schinken vorgekommen ist. Mhm. Ja, man kann nicht immer sich an Bildern aufhängen. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht Janis zu seiner <lacht> vermutlich noch naturalen Zeit gesehen. Ja. Also er sieht schon gut aus. Ich glaube auch, dass er muskelmasse technisch Brosep, auf jeden Fall überlegen ist, ja. ähm, wie viel es am Ende ausmacht, ich weiß es nicht.
1: Ja, es, es bleibt interessant.
0: Ja, also wir haben ein spannendes Jahr vor uns, ganz klar.
1: Dann wollen wir mal auf den zweiten Punkt eingehen, und zwar Brosep macht einen eigenen Verband. Yes. Findest du es geil oder ist es einfach nur ein Influencer, der ein bisschen Money abziehen will und ähm, der dem Sport nicht gerecht wird? Brosep hat eine richtig, richtig
0: große Chance, Natural Bodybuilding endlich so richtig geil zu machen. Also wirklich mit allem drum und dran, ohne dass ähm, norddeutscher Ruderverein Gedanken aufkommen, ohne dass du irgendwelche suspekten Mitglieder hast, die, die weiß Gott was erzählen wollen, wenn du beim Check-in bist, äh, berichte ich aus Erfahrung. Ähm, einfach wirklich ein geiles, nee, wirklich was Großes zu machen. Er weiß, was falsch läuft in dem Sport. Wir haben auch mal, ähm, auch eine geile Folge, ich glaube, es war sogar eine unserer ersten.
1: Das war die zweite Folge
0: ever. Die zweite Folge ever. Zieht's euch rein? Nee, bitte nicht. Bitte lieber nicht. nicht, lieber nicht. Leute, wir waren damals äh, jung und brauchten das Geld. <lacht> Bis heute haben wir es immer noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber da haben wir auch drüber geredet, über die Probleme, die Natural Bodybuilding hat. Ähm, auch ähnliche Baustellen, wie natürlich auch ein Mr. Olympia auf großen Level hat. Aber Brosap ist sich diesem Problem bewusst und ich glaube, er kann da was richtig Geiles aufbauen. Ich weiß nicht, in welcher Form, das wird ziemlich ein paar Jahre dauern, aber dass du vielleicht zumindest schon mal auf deutschland ebene oder sagen wir Dachregion Österreich Schweiz Qualifier hast für ein Top Event, ja. das finde ich schon sehr geil. Und ganz ehrlich, das kann von mir aus jeder, der den Sport mit Leidenschaft macht, der würde für was Großes, für was Geiles auch Geld zahlen. Also ja. ich würde, ich würde für meine Vereinsmitgliedschaft auf jeden Fall also 100 Euro im Jahr wäre, bei vielen Vereinen ja auch jetzt nicht unüblich. Ähm, aber dann erwartet man halt auch, dass da geile Events aufgestellt werden. Dass er eine eigene Profiliga hat. Und ähm, solche Sachen halt eben. Und da bin ich halt, ich bin gespannt, was rauskommt. Ja. Ich denke, es wird ein bisschen Zeit brauchen zum Reifen. Mhm.
1: Aber ich sehe den positiv hingegen. Was ja. sagst du? Ich bin auch sehr positiv gestimmt. Also die Evo Classic war von vorne bis hinten ein sehr gut strukturierter Wettkampf.
0: Besser als ein Natural Mist Olympia, besser ja. als eine
1: WNBF Worlds, besser als eine DFAC Worlds. Besser als eine GNBF auch, muss man so sagen. Ja. Und Stream war, war, Qualität war sehr gut. Ich, ja, es gab natürlich auch noch ein paar Baustellen, die mir aufgefallen sind, so im Nachhinein. Irgendwie gab es jetzt keine Berichterstattung, wer jetzt überhaupt gewonnen hat und so weiter das sind so ein paar Baustellen das könnte besser werden aber ich denke vor allem Brosip hat auch die mediale Aufmerksamkeit um es größer aufzuziehen mhm. man hat ja auch gesehen wie viele Teilnehmer auch dabei waren ähm, noch mehr Bewerbungen und nee, ich bin, bin auch sehr happy dass er den Schritt geht ich hoffe nur und das ist meine größte Hoffnung dass der Verband nichts mit Evo zu tun hat ich hoffe, dass er sich komplett von diesem... Ich wollte es gerade sagen, er muss
0: wirklich aufpassen, dass da, das dass abgegrenzt wird. Ja. Ich meine, klar, er kann die Leute auch in die Jury mit reinnehmen, etc. Ja. Aber er muss wirklich schauen, dass das professionell abläuft
1: ja. und dass nicht so ein, ja, der gesponserte Athlet gewinnt, ja. Ding wird. Und generell würde ich es schon auch fühlen, wenn es gar nichts mit Evo zu tun hat. Also klar, vielleicht Evo macht den Sponsor des Wettkampfs. Sowas, finde ich, passt aber zum Beispiel im Namen auch nichts von Evo oder ja, dass es einfach so eine... Was am Rande Eigenständiges wird? Genau, was Eigenständiges. Evo ist am Rande dabei, kann das Ganze natürlich finanziell supporten und so weiter, aber es sollte keine Evo-Veranstaltung werden. Das hoffe ich einfach, weil sonst sehe ich da kein großes Potenzial für was Großes.
0: Ähm, da, ja, wie du sagst, ist die größte Gefahr. Mangelnde Professionalität, aber wir gehen jetzt mal vom Besten aus. Wir wissen, wie ähm, Prosep ähm, in der Vergangenheit gehandelt hat und wir hoffen aufs Beste. Wir werden es spätestens, also dieses Jahr wird es eine Evo Classic geben. Ob das dann schon unter einem neuen Banner passiert, werden wir dann erfahren.
1: Ähm, yes. Ich denke, wir haben noch ein Thema, das haben wir jetzt ein bisschen geskippt. Und zwar bietet aber auch sehr viel... Ja, Sprengstoff, kann ja. man es so nennen. Ja, ich ähm, denke, es ist ein guter Finisher. Wir sind da ein bisschen skeptisch. Und zwar haben wir auch ein, auf Instagram auch hochgeladen. Chris Bumstead hat sich ja äh, den Bizeps gerissen äh, in der Woche des Mr. Olympias. Und wir haben euch auf Instagram gefragt, wie sehr hat das sein Look eurer Meinung nach geschadet? Fragezeichen, kritischer Smiley. Dann kam von Bronner Julian ein Kommentar, gar nicht, mit drei Ausrufezeichen. Oder waren es vier? Ne, es sind drei Ausrufezeichen. Oh, okay. Also mit sehr Nachdruck auch. Und ähm, wir müssen sagen, wir finden es ein bisschen fishy. Nicht den Kommentar, sondern, dass man wirklich gar nichts gesehen hat auf der Bühne. Klar, man hat ein bisschen gesehen, der Bizeps sieht nicht so aus, wie er sonst aussah. Ein bisschen deformiert vielleicht, hing so ein bisschen runter. Aber wir haben uns gedacht... Wenn dir drei Tage von Mr. O der Bizeps reißt, dann ist das wirklich schwer, so zu kaschieren. Ich glaube, Paul, du kriegst es noch mal besser auf den Punkt als ich. Also wir haben die Bilder gesehen. Er hat sie ja hochgeladen, wie geschwollen sein Arm war, etc.
0: Wenn dir da wirklich was abreißt, ich meine, das weiß nicht, der ganze Bizeps, der weg ist, aber die Entzündung so schnell, so wegzubekommen, weil das Einzige, was wir gesehen haben, war ein... Ähm, eine Schwellung an einem bestimmten Punkt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was, was ist wirklich passiert? Ich meine, wir haben Option 1. Ja, er hat drei Tage vorher das Gerissen, hat dann durch Wunder, ja, Wunder der Medizin, wie auch immer, ist hingekriegt, dass es nur an der Stelle ist. Frag ich mich, wo sind blaue Flecken zum Beispiel? Mhm. Weil wenn dir was abreißt, dann kriegst du blaue Flecken und die kriegst du nicht in drei Tagen weg. Ja. Egal was, du kannst noch so viel annika Kügelchen oder wie auch, äh, wie das Ganze heißt, ähm, kannst du dir gönnen, wird nichts bringen. Option 2 ist, er hat über den Zeitpunkt gelogen, vielleicht war das schon früher bekannt, mhm. er wollte es aber vielleicht nicht bekannt geben oder es hatte irgendwelche anderen Gründe, weiß man ja nicht, was da im Hintergrund immer abläuft. Oder Option 3, er hat sich vielleicht nicht den Bizeps abgerissen, aber könnte vielleicht nicht genau sagen, was wirklich passiert ist. Mhm. Ähm, würde ein Chris, ganz ehrlich, würde ein Chris Bumstead sagen, er hatte irgendwie sich in den Nadel gesetzt? Nein. Würde ein Chris Bumstead sagen, wenn er sich Synthol reingespritzt hätte und da irgendwas schiefgelaufen ist? Ebenfalls nein. Das würde er einfach, ich meine, er redet drüber, dass er Stoff nimmt, mhm. ob es die richtigen Dosierungen sind, lassen wir mal beiseite, ja, anderes Thema. Aber ob er das wirklich so kommunizieren würde, ja, ich habe mir da bisschen mit Öl nachgeholfen oder ich habe zu flach reingespritzt oder Nadel hatte irgendwas gehabt, was weiß ich. Ganz, ganz großes Fragezeichen. Für mich sieht es aus
1: wie eine entzündete Einstichstelle. Mhm. Ähm, wie würdest du dann bewerten, diese angeschwollene Unterarm, auch von der, von der Einstichstelle, den er doch gepostet hat? Ich glaube, dass der
0: also ich glaube nicht, dass ein Chris Probleme hätte, so ein Bild hinzukriegen. Okay. Also es kann sein, dass es ein altes Bild ist. Genauso, da ich mit den Röntgen mhm. Wir wissen es nicht. Vielleicht sind es alte Bilder. Ja. Vielleicht hatte er da mal eine Verletzung. Oder wir sind halt wieder bei der Option, dass es von früher war. Ähm, wurde natürlich kann auch von der Einschichtstelle sein, dass der ganze Arm geschwollen ist. Das ja. sind alles nur Mutmaßungen. Ich oder wir stellen das einfach nur alles ein bisschen in Frage. Ja. Wie gesagt, kein finales Urteil von uns, äh, wenn es wirklich ein angerissener Bizeps war. Okay, vielleicht wurde auch ein bisschen geflunkert, einfach nur was die Zeit anbelangt, mhm. aber erfahren werden wir es nicht. Was ist denn deine Einschätzung? Ich fand Mats auf jeden mhm. Fall, um auf den Kommentaren um einzugehen,
1: sehr deutlich gesehen, dass da was falsch läuft. Ja, also ich glaube, was der Kommentar auch gemeint hat, das hat ihm nicht im Gesamtlook geschadet. Das finde ich definitiv nicht. Und in der Platzierung sowieso nicht. Genau. Aber man hat natürlich gesehen im Nachhinein, okay, da ist jetzt irgendwas... Es ist, ist auch, wie wir gesagt haben, hätte er im Vorfeld ähm, bekannt gegeben, hey, er hat sich im Bizeps gerissen, hätte jeder drauf geguckt. So hat am Olympiatag selber niemand wirklich gemeckert. Im Nachhinein sieht man dann natürlich, okay, war nicht der, nicht der normale Bizepskopf, sagen wir mal so. Ähm, zwei Punkte, die ich noch hinzuzufügen habe. Zum einen finde ich es ein bisschen komisch, weil für mich der Bizeps am Olympia genauso ausgesehen hat wie der Bizeps im ähm, 6 Weeks Out Form Update von Chris. Also ich fand, da hat man jetzt keinen großen Unterschied gesehen. Ich fand, dass der Bizeps schon die ganze Prep so ausgesehen hat. War jetzt nichts, was mir speziell auf den Olympia Bildern aufgefallen ist. Weiß nicht, hast du die hast du die Form Updates im Kopf? Er hat ja so selten gepostet. Ja. Meinst aber du jetzt,
0: aber du meinst jetzt nicht den verletzten Arm, weil das war ja der, also der augenscheinlich verletzte Arm.
1: Ja, also, also ich fand, dass man diese Bizeps, nennen wir es mal, Deformierung, ähm, schon in den früheren Updates auch gesehen hat. Wo man ja spekuliert hat, passt da irgendwas nicht oder.
0: Oh, interessanter äh, Tag. Weiß
1: ich, kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht äh, viel. Ich suche gerade ein Form-Update von ihm wo man es sieht. Er hat es natürlich auch wieder gekonnt, kaschiert, wie man Chris kennt. Ähm, ich schaue mal ganz kurz. Und zweiter Punkt, den ich auch noch anzufügen hätte. Ja, hier haben wir was. Da ah, auch wieder Garagenbild. Äh, ich gucke noch mal kurz weiter. Was mir auf jeden Fall auch in den Sinn kam, Hani Rambot war er sein Coach oder ist nach wie vor sein Coach. Und ähm, ich glaube, Hani ist neben den Erfolg seiner Athleten auch noch für was anderes bekannt. Und zwar, dass auch mal gerne jemanden empfiehlt, ein bisschen nachzuhelfen. Mit Synthol <lacht> beispielsweise oder mit Öl. oder was Achso, ich dachte, du meinst jetzt mit Steroiden ein bisschen nachhelfen. Ähm, nee, ich glaube, da sind die jetzt nicht so dabei. Aber ähm, deswegen finde ich den Punkt mit äh, Syntol nachhelfen hat aber nicht so ganz gefruchtet oder ist ein bisschen schief gelaufen, finde ich auch gar nicht so verwerflich, muss ich sagen. Ja, ob es jetzt ein Toll war oder irgendeine andere
0: ölige Substanz. Ja. Äh, es wird verwendet auf dem Level. Ja. Und ein Chris Bamset wäre doof, wenn er es nicht tun würde. Also sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, aber ich glaube tatsächlich, dass es auf diesem Level eingesetzt wird. Ja. Also auch in der Classic Physik, so ungern man das auch haben möchte, klar, man muss natürlich aufpassen, auch das Öl wiegt was und schlägt sich auf die Waage aus und wie man es ansetzt, ist auch wichtig, aber... Es wird verwendet. Auch ja. bei einem Phil Heath hat man es gesehen, bei einem Hardy Chupin hat man es gesehen. Big Rami nutzt das Ganze. Gut, Er ist jetzt nicht bei Honey Rambo, aber es wird eingesetzt. Und warum soll es dann Chris nicht machen? Also Wenn's ich habe jetzt Most Prestigious, prestigious Title geht ähm, wäre doof, wenn er das nicht tun würde. Ich vielleicht hab... ist da, wie gesagt,
1: irgendwas schief gelaufen. Also ich habe jetzt hier zwei Bilder zum Vergleich. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es der richtige Arm ist. Ähm, es müsste spiegelverkehrt sein in dem Bild, weil das Bild, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber scroll mal eins nach rechts.
0: Das hier, das ist der Verletzte, der nicht tätowierte Arm war der Verletzte.
1: Der mit, äh, und welcher war jetzt der mit dem Riss anscheinend?
0: Der tätowierte Arm. Der tätowierte? Mhm.
1: Okay, dann äh, widerlegt es natürlich. Nee, guck, der nicht tätowierte ist der komische ja, ja, am, genau, am Olympia, aber davor gab es ja Diskussion. Und ich meine jetzt, ähm, der nicht-tätowierte, schau dir das Olympia-Bild und schau dir den Bizeps in dem Form-Update an. Der sieht für mich fast gleich aus. Der sieht für mich nichts groß abgerissen aus, oder nicht? Oder schon? Ich finde, dass der... Hm. Also das ist, das ist mein Punkt. Ich finde, dass der Bizeps relativ ähnlich aussieht zu den Form-Updates der ganzen prep Du bist da gerade an was dran. Ja. Du
0: bist da gerade echt an was dran. Ja, stimmt, du hast recht. Leute, ihr seid hier gerade live dabei. Ähm, wieder mal ri richtig gut vorbereitet, wir Jungs. Ähm, nee, aber du hast absolut recht. Schon, oder?
1: Also ich sehe das nicht falsch. Ich meine... Vor allem ist das halt auch noch perfektes Licht. Ja. Dieses, der, das andere Bild. Ja. Also ich glaube, das wird ein Instagram-Post diese Woche. Ja. Weil das, das... Ja, du hast recht. Also ich finde, der sieht nicht anders aus als während der Prep. Ich sehe da jetzt keinen Bizepsriss. Vielleicht minimal hängt das Ding runter, aber...
0: Er ist auf jeden Fall anders wie im letzten Jahr. Vielleicht solltest du das nochmal in deinen Vergleich mit reinziehen. Ja. Interessant. Interessanter Take.
1: Wird auf jeden Fall auf Instagram kommen.
0: Wird auf Instagram kommen. Yes. Äh, damit wären wir auch schon am Ende von unserer Folge angelangt. Yes. Das Auto überlasse ich dir, Michael. Das kannst du immer besser, so wie das Intro. Ich bin immer für einen entspannten Mittelteil ja. zu haben, aber In- und Outro ist nicht so meins.
1: Wir hatten auch in unserer Gruppe eine kleine Diskussion und zwar habe ich gedroppt weltweit bestes Intro und Outro dass ich äh, die Fähigkeit habe, das also Nummer 1 weltweit. Mm -hmm, mm -hmm, äh, Schreibt es meine Kommentare. Paul äh, war da strikt dagegen, also hat gleich gesagt, ähm, nee, ist nicht so. Tom hat sich, glaube ich, ein bisschen enthalten, er wollte kein Buch anzetteln. Ja, Tom ist da immer so ein bisschen die Schweiz bei solchen Sachen. Ja. Aber ich meine, ich
0: glaube, auch unsere Zuhörer, wir sind uns einig, dass Michael ist mehr schlecht als recht. Er macht das schon gut, deswegen darf er das auch machen. Ist auch so ein bisschen so eine ja, so eine Herzensangelegenheit, äh, weil er halt eben in anderen Bereichen so ein bisschen, ja, benachteiligt ist, gerade so <lacht> körperliche Entwicklung und deswegen <lacht> wollen wir ihm halt einfach was Gutes tun und in dieses Intro über das Nein-Spaß beiseite, Leute, Michi macht das super. Michi das macht das super, genauso wie die Instagram-Posts, muss ich immer wieder sagen, ähm, die schönen Infotexte zu jeder Folge, die schreibe ich, ja, wenn die euch gefallen, wenn nicht ähm, Pech gehabt, aber, ähm, nee, also, Michi hat es wirklich drauf und muss man auch mal Props aussprechen. Muss man auch mal, wir, 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 wir tun uns hier immer wieder moppen. Aber das ist unsere 50. Folge. Wir machen das jetzt schon seit fast zwei Jahren mit Herz und Leidenschaft. Und dann muss ich jetzt auch mal hier Props an, an dich abgeben, Michi.
1: Ich glaube, die Props kann man dann alle von uns abgeben. Absolut, absolut. Und, Tom äh,
0: hört es wahrscheinlich eh nicht an. Nö, safe nicht.
1: Safe nicht. Wir hören uns unsere Folgen immer nicht an. Hätte ich auch nicht, aber.
0: <lacht> ja, komm. Ja, nee, aber ich denke, ähm, Tom und Michi machen beide auf Instagram einen super Job. Würde ich auch gleich sagen, passt perfekt zum Werbeblock, oder?
1: Ja, Werbeblock damit eingeleitet. Ja. Schaut mal auf Cincinnati Cars vorbei. Ähm, wie wir jetzt schon kurz angeteasert haben, wir werden Chris Bumsted zum Fallen bringen. Also, der König wird fallen, nach unserer investigativen Recherche. Ähm, ne, schaut da einfach mal vorbei. Wir posten wirklich täglich. Ähm, schauen auch, dass wir die relevanten Sachen bringen. Habe ich jetzt auch schon öfter erwähnt und nicht... Äh zum Budesheim wales ausgegangen Er muss nachbestellen <lacht> für, für solche news sind wir nicht zu haben
0: nee aber es sind auch wirklich immer immer äh, sehr geile und spannende themen und nicht immer die themen die andere newsportale posten ja sondern wir suchen uns wirklich die Schmankel raus
1: und ich finde wir haben einen guten mix also ich sehe auf instagram äh, bodybuilding seiten die machen nur vergleiche ich sehe viele seiten die machen nur news ja. Aber ich finde, wir decken da so ja, einen geilen Mix ab. Wir haben ein paar Vergleiche, wir haben ein paar News. Äh, wir haben auch viel deutsche Themen. Auch sehr nice, die ihr natürlich bei Buys and Tries zum Beispiel nicht findet. Ähm, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall zu abonnieren. Lasst ein Abo da. Und ähm, die Standardhausaufgabe hausaufgabe gibt es heute mal wieder. Schickt die Folge doch einfach mal einen Kumpel von euch, der noch nicht reinhört. Äh, Leitet es einfach mal weiter hier. Interessanter Podcast. Ähm, Macht auch sehr Spaß zuzuhören. Einfach mal weiterschicken und wir hoffen dann, wir können den catchen und ähm, ganz treu unserem Motto reinhören und hängen bleiben. Yes. Und ich da denke, damit können sind wir die wir Folge auch äh, beenden und yes. wir hören uns in der 51. Folge: Road to 100.